0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día, por supuesto, vamos a hablar del ministro censurado. Ayer el Congreso de la República aprobó la moción de censura que saca del gobierno al ministro Carlos Gallardo. Este fue el momento de la votación. Veamos. Han registrado su asistencia 118 congresistas. Señores congresistas, para aprobación de la moción de censura se requiere el voto a favor
1: de más de la mitad del número legal de los congresistas. Al voto.
2: No, ¿Por qué no dicen por el un... anterior congresista le están diciendo todo, le están dando todas las facilidades. Ah, que se
0: por favor, respeten a la señora la presidenta. Cerrada. Han votado a favor 70 congresistas. En contra 38, 7 abstenciones. La moción de censura al ministro de Educación, señor Carlos Gallardo, ha sido aprobada. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al señor presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú
1: y el inciso B del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República.
0: Muy bien, y votaron a favor, por supuesto, a Fuerza Popular... Avanza País, Renovación, pero también Alianza para el Progreso y obviamente el Partido Morado, pero sorprendentemente uno de Perú Libre, Camiche, que está evaluando si renuncia o no a la bancada, pero esta votación parece que lo pone en ese camino. Las razones de la aprobación de la moción están básicamente orientadas a la filtración de la prueba docente, que generó la anulación de toda la prueba debido, hay que decirlo, a una perspectiva del propio ministro en contra de la meritocracia. El ministro, como el presidente, no cree en los exámenes docentes, como no cree en el examen docente la bancada de Perú Libre, que tampoco cree, ¿no es cierto?, que el ministerio tenga que defender a su dedo, como tampoco cree en el retorno a las clases presenciales, de lo que Carlos Gallardo no deja ni siquiera un plan. ¿Qué le interesaba realmente al ministro Carlos Gallardo? Al margen de que se compruebe o no su participación en un hecho delictivo, como es el de la filtración de una prueba docente. Lo que le interesaba era su sindicato, FENATE, y hablar pestes de su TEP, y estigmatizar a sus ex compañeros de Patria Roja de sus luchas del pasado, como él ha dicho. Estas fueron sus declaraciones, y reitero, esas no pueden ser las declaraciones de un ministro.
3: Escuchemos. Me refiero a esas, a ese, a, ese, a esa pseudo-organización sindical, que es un empoyo económico financiero, que es un, un bastión de, de, del financiamiento de cadenas de hoteles, de cadenas de librerías, de construcción de... ahora se han, se han introducido en la cuestión de bloques de viviendas multifamiliares, y es un emporio económico y no les interesa vender a los maestros, no les de, de, interesa defender la educación, no les interesa vender a los niños y a las niñas de Perú. Esa es, una, es una, una, una isla mercenaria, una isla de gente que está corrompida, hasta el tuétano y que puede defender, por sus millones vender hasta, hasta su alma. Eso es patria roja, eso es el, esas siglas del SUTE que nos enorgullecían antes, ahora nos avergüenzan por este, este manejo, digamos. ...manipulatorio y, y, y que eh, vapulea esa sigla de las luchas gloriosas de los maestros de los años 70. Han renegado de toda la historia, han renegado de la memoria de Horacio Ceballos.
0: Incluso hasta con el magisterio está desconectado este ministro. La derrama magisterial que efectivamente maneja el SUTEP y maneja en buena parte Patria Roja se ha convertido en efecto en un negocio muy rentable para los maestros. De ahí salen beneficios para los maestros, beneficios económicos. La derrama da créditos a todos los maestros, la derrama te da una CTS cuando te jubilas y la derrama ha desarrollado una serie de negocios, reitero, muy bien gerenciados para ira del ministro. Las librerías Crisol los hoteles que antes fueron hoteles de turistas en todo el Perú, y si puede dar vivienda para profesores, ¿qué mejor? Lo que estamos viendo en este ministro es la subordinación del bienestar del profesorado a la ideología, a la más pura ideología. ¿Y qué legado deja el señor Gallardo? Nada, nada un conjunto de profesores que han quedado frustrados en sus expectativas de ascenso y colegios cerrados en todo el Perú porque no hay ningún plan de apertura y parece que al presidente de la república le interesa un pepino que los niños regresen a clases porque estamos terminando el año hoy es 22 de diciembre y nunca se abrieron masivamente las escuelas del Perú cuando había la oportunidad para hacerlo esto es muy duro a este ministro y también al presidente, se les va a juzgar algún día por haber agravado la situación de los niños peruanos. A él es al que no le interesan los niños. Cualquier otro ministro hubiera dado la orden de que se abrieran inmediatamente todas las escuelas del Perú. Por una razón muy simple. Porque la epidemia estaba a la baja. Y esa ventana de oportunidad hubiera permitido unas seis o ocho semanas de los niños... Asistiendo a la escuela. Hasta que de nuevo, ¿no es cierto?, se les tiene que retirar si es que hay un incremento de la enfermedad. Pero no se les puede mantener para siempre, para siempre en el, alfa, en el analfabetismo. Estamos con una generación de niños que durante dos años no iban a la escuela. Una generación de niños que va a entrar a tercero, al tercer grado el próximo año y no saben leer y escribir. Y al señor ministro le preocupaba el sindicato. Su sindicato, por supuesto, su fenate, su sindicato minoritario, aislado, que no ofrece ningún beneficio para ningún maestro, salvo el de la, la lucha, no vamos a dar examen. Y donde él se ve comprometido, dice que es inocente, se comprobará, pero hay un testigo protegido que dice que el examen salió del ministerio y que la hija del ministro estaba comprometido en este acto, que puede ser falso la acusación, pero es coincidente con las ideas del ministro, que se opone a la prueba docente. ¿Qué se necesita ahora? Se necesita un nuevo ministro de educación, uno bueno, uno técnico y profesional, alejado de los disparates que escuchamos en la bancada del Perú Libre, como la congresista que esta mañana decía en Canal N... Y, we, ¿qué ha hecho la SUNEDU por la educación universitaria? ¿Qué logros tiene? O sea, pero, ¿No ha leído? ¿No sabe el incremento que hay hoy en investigación en el Perú, en las universidades licenciadas? ¿No se ha enterado del número de profesores que hoy tienen maestría y doctorado? Cuando la ideología, ¿no es cierto?, está por encima del bienestar de la gente y subordina los servicios esenciales como el de la educación o la salud a esa ideología, vamos mal ayer el presidente de la república sí, me han faltado todos los tweets de las re reacciones a eh, la salida de Gallardo pero los vamos a dejar, creo que el punto quedó claro y nos vamos al tema de los medios de comunicación por favor y vamos a hablar de las relaciones del presidente con la prensa el presidente de la República se ha dado cuenta, presumo, le habrán dicho, habrán observado en su entorno, que tiene una pésima relación con la prensa peruana porque se ha dedicado a insultarnos, básicamente, a decirnos mermeleros, sinvergüenzas, ya desde la campaña. Recuerdan ustedes el presidente Ayacucho diciendo que ya tenía la lista de los periodistas que recibían dinero y que le iba a dar hasta ahora estábamos esperando su lista ya tenía otros momentos ya durante su presidencia recordemos uno de ellos en noviembre ¿eh? por favor
1: pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han, han, han editado que estaba solo Juan Cabelica ...y que la gente pedía vacancia... ...cuando no es cierto... ...y encima estos medios de comunicación... ...piden que en vez de darle agua a los pueblos... ...se les paguemos, se les demos presupuesto... ...para que hablen bien del gobierno... ...y aquí mi reconocimiento y mi gratitud... ...a los medios de comunicación local y regional... ...a nivel nacional... ...los invoco y los convoco a nivel nacional... ...porque ellos conocen la realidad... ...porque ellos saben... ¿Dónde están los grandes problemas del país? Pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad. Aquellos que no quieren ver al pueblo. Aquellos que, que, que quieren hacer creer otra cosa. Queridos compatriotas, yo no necesito que me ponga una agenda la gente que no piensa como el pueblo. Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos. Cuando queremos que no solamente llegue la pista, sino que llegue la educación, sino que llegue la salud para nuestros hijos. Y por estos niños, y por estos niños no voy a desmayar y no me voy a chupar. O sea,
0: todos somos unos coimeros salvo que estemos en alguna región del Perú, y me imagino que no todos los medios regionales estarán en la lista del presidente, todos somos unos coimeros a que el presidente nos tiene que dar sus centavitos para que hablemos bien de él. Es que ese es el concepto que tiene el presidente de la prensa. Ese es el concepto que tiene Vladimir Cerrón. Ese es el concepto que lamentablemente tienen otros políticos también. Porque López Alea piensa exactamente igual, nos ha insultado durante toda su campaña. Vamos a explicar algo para que se entienda bien. Nosotros tenemos una relación profesional con los políticos. No tenemos una relación de patas, de amigos, de hablar bien. Tampoco tenemos una relación de hablar mal, porque lo que tenemos es una relación profesional con la verdad. Lo que nos interesa es encontrar la verdad y presentársela al público. Ese es nuestro interés es la razón por la que la Constitución protege como protege la libertad de expresión y la protege para eso, para que sea un contrapeso al poder. La libertad de expresión es una libertad política reconocida desde la Revolución Francesa como una libertad que hace contrapeso al abuso del poder y que limita el poder del ciudadano, ¿no es cierto?, confrontado contra la sociedad, perdón, el límite del poder del soberano, limitado, ¿no es cierto?, por la exposición pública y por el aprecio o desprecio que esa exposición pública le genere. Somos un medio para que el presidente se comunique con la población, pero no somos, como hemos visto hace un instante, objeto del insulto del gobernante que cree, porque él cree eso, lo está diciendo que es que no nos está dando plata, pues que si nos diera plata, hablaríamos bien de él contrario a eso, lo que tendría que comenzar es a repartir plata para que hablemos bien de él, ¿no es cierto? a los presidentes les cuesta mucho entender que la relación con la prensa es como ir al dentista hay que hacerlo no te va a gustar te va a doler, te van a poner un poquito de anestesia, cuando pasa la anestesia te va a doler de nuevo, pero es mejor ir al dentista que no ir al dentista, porque puedes perder la dentadura. Nuestra relación con las presidencias de la República es de respeto, de cordialidad, por supuesto, de respeto por la institución, pero también de plantear temas y hacer preguntas que son de interés público el presidente de la república no puede construir una relación con la prensa respetuosa si durante todo su discurso en estos meses lo único que ha hecho es insultarnos y su ministro de justicia también que dijo exactamente lo mismo no lo que pasa es que le han recortado el presupuesto este programa el que hago en una radio pastoral no vive de los centavitos del Estado. Y dicho sea de paso, no son los centavos del señor presidente de la República.
1: Él no tiene que dar nada, porque él personalmente no tiene capacidad de gasto. Él no gasta. Se gasta a través de los pliegos y de los titulares de pliego. Entonces,
0: su secretario general en presidencia del Consejo de Ministros es... Perdón, la PCM es la que gasta por la presidencia de la República. Él no tiene que repartir los centavitos. Insulta sistemáticamente a la prensa y así quiere construir una relación. Y lo que es más grave, no da entrevistas. Yo ayer me he sentido muy bien representada por los colegas que fueron, que tienen una paciencia realmente infinita. Estuvo Fernando Carvalho, Jaime Chincha, Mávila Huertas, Mónica Delta y Pedro Tenorio. Muy buenos periodistas que los cinco le dijeron lo que todos los periodistas queremos decirle. Señor presidente, tiene que dar entrevistas. Nosotros nos dedicamos a transmitir información veraz a nuestro público. Para transmitir esa información veraz no nos basta su Twitter. El Twitter es propio de gobernantes autoritarios que creen que solo pueden gobernar por Twitter, que es comodísimo porque nadie les puede contestar. Pero hay que ver lo que la gente le contesta al presidente cada vez que pone uno. A la salida de la reunión en Palacio, donde fueron cinco periodistas, creo que muy bien representados todos, eh, esto fue lo que contaron. Parte de esto fue lo que dijo Fernando Carballo. Escuchemos.
2: ¿Cuándo va a dar entrevistas a la prensa libre? Nos ha dicho que lo va a hacer. No ha fijado fechas. Y ha dicho también que hay rectificaciones algunas de las decisiones hechas hasta ahora que eh, serán anunciadas en corto plazo agradeció nuestra presencia y el clima de eh, sinceridad crítica con el que hemos hablado nos preguntó cuáles pensábamos nosotros que eran los, los temas de inquietud mayor en nuestra población y le hemos dicho que hay un tema económico vinculado al alza de precios que hay un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana le hemos mencionado también que hay una preocupación respecto de la minería y la inversión y hemos hablado naturalmente sobre educación y sobre necesario o no un plan claro para el retorno de las clases presenciales. Ha escuchado todos estos puntos y se ha comprometido a informar mejor y tomar también decisiones para eventualmente recomponer su gabinete ministerial.
0: Mis colegas que son periodistas curtidos, pues claro, no cayeron en el jueguito que pretendía ser Palacio de Gobierno, de que esto era una reunión para demostrar que había una apertura hacia las entrevistas. Salieron y dijeron, le hemos dicho que los de entrevistas, y le hemos dicho que hay temas de relevancia nacional sobre el cual el país espera pronunciamientos claros a través de la confrontación con la prensa. Ese es el juego democrático. Si el presidente no lo quiere o no lo sabe jugar, pues tiene un equipo de comunicación, o debería tenerlo, que lo entrena para hacer entrevistas. No es tan difícil. Y comienza a responder severos cuestionamientos que tiene su régimen. Por no decir un tema que faltaba agregar ahí, que es el tema de corrupción. Donde el presidente cree nuevamente que caminando por las calles, yendo a visitar a la señora fiscal de la nación, va a lograr que su imagen mejore. Y yo no sé quién lo aconseja la señora fiscal de la nación no le puede cambiar a un fiscal y la fiscalía puede solicitar una orden judicial ya no para entrar de manera voluntaria a sus oficinas sino para entrar con una orden de allanamiento a sus oficinas que es lo que se está buscando por no hacer las cosas de manera correcta montando shows en el patio palacio nadie le va a seguir la cuerda el presidente de la república tiene que retornar a ese candidato que era auténtico, que salía a darle de comer a sus gallinas. ¿Se acuerdan? Eso era real. Eso era auténtico, eso no era un montaje, no era una estrategia publicitaria. Tiene que regresar a eso para reencontrarse con un periodismo que ha sido sistemáticamente maltratado por él y por un público que lo considera prácticamente un mudo, un mudo que no quiere dar cuentas ni explicaciones de asuntos muy graves terminamos el año con una situación muy difícil para el presidente de la república que no ha sido generada por los medios de comunicación ha sido generada por él y esa es la verdad nos tenemos que despedir, compartan este programa por favor en facebook twitter, instagram y youtube y nos vemos nuevamente el día de mañana esta semana trabajamos toda la semana hasta mañana